0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚悉尼向你们问好。车子外面是世界，车子里边是个家。有一种旅行叫开着房车带着娃。在澳洲，房车自驾是再普通不过的旅行方式了，或者说这是一种全民都爱的休闲方式。全澳洲有几千个房车营地可以供你任意的选择，所以到了澳洲来，不体验一次房车自驾旅行，没有住过一晚营地的话，那你可算是白来了。房车旅行就像带着一个可移动的家，旅行和生活结合在一块儿，行在路上乐在其中，速度完全自己来控制，想停就停，想走就走。你可以住在风景里，每天清晨送走睡神的不是闹钟，而是来自营地里绿荫丛中的莺歌燕语，或者是密林深处的流水匆匆，又或者是门前。随风摇曳的露珠，我想这就是每一次房车生活的最真实的写照了。在澳洲的汽车行业当中，房车现在已经成为连续多年销量增长最快的汽车类型了。最新的人口普查结果啊，就显示典型的澳洲人有房车、有存款，不少已经退休的夫妇啊，他们会卖掉自己的房子，然后住在房车里周游世界。尽管也许大多数的国人们还没有尝试过驾驶房车出游，但是你知道吗？第一辆房车的出现，距离现在已经是超过一百年的历史了。据说房车最早起源于吉普赛人的移动篷车。一八一零年左右，法国出现了带篷马车，后来随着大篷车马戏团的出现，以车为家的形式在欧洲流传开来，成为了一种旅行方式。早期的房车就从这儿开始了。到了二十世纪，美国人越发向往着诗和远方的田野，但是又舍不下老婆孩子热炕头，于是第一辆房车出现了。一九零九年，房车杂志上发表了第一个进行房车之旅的家庭，而且啊，连阳台都有。虽然那时候交通不方便，连加油站都很少，不过真的没有什么能够阻挡人们对于自由的向往。后来，发动机的出现释放了房车的巨大潜能。在第一次世界大战之后，美国人把帐篷、床铺、炊具通通搬到了家用轿车上，开始了露营岁月。但是，早期的房车先驱们在穿越美洲大陆的时候，常常是露宿在路边，吃的是用汽油炉加热的罐装食品，喝的是凉水。到了一九二八年，极爱野银河钓鱼的药业公司的老板啊，舍尔曼，在一次大篷车露营体验后，感到极度的不爽。那为什么呢？他觉得房车有点难搞，让他在孩子们面前跌份儿了。那这一不爽啊，就出大事儿了。他开始自己设计，并且着手建造那种不需要到达营地就能够打开的大篷车。于是。第一条有能力制造有盖式的拖车的生产线出现了。随后，房车开始进入了美国、欧洲和澳洲的中产家庭。近几十年来，房车自驾游越来越开始普及了。那国庆之后啊，不少朋友们又开始规划春节假期到澳洲的旅行了。那今天我就和大伙聊聊，在澳洲怎么样进行房车游。非常高兴再一次的邀请到了旅游达人澳洲 Great j u n i o r 的创始人 Leo 做客甜甜圈，分享如何一车在手玩转澳洲。Leo， 你好，好久不见了，距离上一次见面已经有一个多月的时间了。哎，你好，
1: 甜甜圈，听
0: 说你又去房车自驾
1: 了？啊，是的。呃，因为前段时间呢，有几个朋友过来，他们也是喜欢出去旅游的，所以我带他们沿着东海岸租了一辆房车，去体会了一下壮丽的海景。
0: 所以今天呢，这一期的主题啊，我就特地邀请你来给大家分享关于澳洲房车游的主题。在澳洲，呃<对>，我觉得开着房车出去是一个非常流行的事儿，因为普通的澳洲人的家庭，他们也经常会在节假日用房车带着孩子一起去做这种长途的旅行。你知不知道为什么澳洲会这么的流行房车游
1: ？就是说房车呢，它最早的起源，应该来说可能起源于吉普赛人的一种生活方式，开着车。带着全副家当四处流浪，它是属于一种比较呃休闲的方式。那么在欧美，呃，包括欧洲、美国、澳洲等等这几个地方呢，其实人们都还是比较喜欢出去休闲的。所以在这种大的环境下面呢，在澳洲来说，呃，澳洲的本地人呢也是喜欢开着房车出去享受这种海啊、沙漠啊、山林啊等等带来的这种露营的这种快乐。
0: 我前段时间也看过一个数据，就说澳洲是世界上最适合房车自驾的国家之一啊。整个澳洲有几千个房车的营地，我们可以看到现在的澳洲，一到节假日这公路上很容易就发现是房车，它已经成为澳洲人生活方式和文化的一部分了。如果是我们要进行一个房车游，我们要
1: 提前准备一些什么呢？这里说到房车游的话，因为。房车它毕竟是一个比较庞大的东西，大部分情况下呢都还是去租，因为澳洲本地也有很多的这种租车公司，所以呢最关键的就是要第一要想办法去租一辆房车。这个房车的租赁呢，其实在澳洲来说是非常发达的一个行业，它有很多家的这种房车租赁公司，他们呃比如说常见的呃 Breeze、Br ace, 阿波罗等等。那么这些房车公司呢，他们自己有大量的房车来供游客租用，所以我们在这里呢，最关键的就是要看怎么样去预定
0: 。对于海外的华人来说，到了澳洲来旅行的，是不是所有的中国的驾照到这里都可以用来租车，还是说需要国际驾
1: 照或者是其他的方式？呃，其实澳洲租房车呢，和租通常的车，就是普通的这种家用轿车呢，基本上的要求是差不多的。首先，第一个你要提供你的护照，还有就是你的驾照原件
0: 。呃，中国的驾照啊、呃，
1: 中国的对中国的驾照是可以的，普通的 C 照就可以租房车了。那么还要，当然还要提供一个正规的翻译件，澳洲的交通部门他们认可的驾照翻译件。同时，你要提供一个国际信用卡，可以用来本地进行扣费的，就是相当于是可以用澳币或者美元来支付的信用卡。
0: 也就是我们平常用的 Visa 或者是 Master 都可以。呃、对
1: 对,对但是这里边呢，还有一些就是呃，对驾驶人有一些限制，就比如说你的年龄，你的持驾照的时间最少要满了一年，一般要求这边是你的年龄是要满二十五岁。在二十五岁以下的租房车，在二十一到二十五之间，可能会收一部分这种，他们叫做呃年轻驾驶员的一,一个费用吧，额外的费用，因为这一,这一群人的这种驾驶经验啊等等，呃，房车公司他们会比较呃在意，所以要呃额外有一部分费用。还有就是大部分的车行呢，他们对于二十一岁以下的驾驶人的话，呃，基本上是不接受的。所以大家在租用房车的时候，一定要注意就是驾驶人的这个资格的问题。
0: 也就是只是对于驾驶人的年龄，还有他持驾照的年限有要求。中国的驾照平常区分的 A 照、B 照、C 照，这个是没有明显的要求
1: 、啊。基本上普通的 C 照就可以租用房车进行旅行了
0: 。拿到了房车之后，会经过一个房车驾驶的培训吗？
1: 还是说，哎、呃，你就可以直接上路了？呃、啊，那肯定不行的。通常情况下，就是说房车的租赁呢，因为它。呃，房车的设备也是比较多，所以呃，车行通常情况下他会给租用人提供一个简单的培训，所以我们一般情况下去取房车的时候都要预留一定的充足的时间，呃，基本上留个两个小时左右吧，一个小时稍微有点短，因为呃，房车的这个呃取车的时候，车行的工作人员会进行一个简单的培训，他会给你讲解。整个房车的所有的设备怎么使用，包括电器，包括车里边的这种水，呃，厨房用具，包括你的这个厕所，因为房车都是包含有，大部分房车都是有有洗手间的嘛，所以上下水呀、啊，通常的使用方式等等，他都会做一个简单的培训，所以通常情况下我们需要预留比较充足的时间，呃，一个是有一个熟悉的过程。避免上路之后出现那种未知的情况
0: ，因为我们都知道，房车通常会比我们平常开的家用的轿车要大上一号。你还记得你第一次呃驾驶房车的时候，心里会不会有点忐忑、啊
1: 、对的，对的。呃，是这样的，就是说房车说到这里呢，我们简单说一下这个房车的呃类型吧。对于房车来说的话，呃，大体上来说的话分两种，一种是自行式，还有一种是拖挂式。自行式的话就是你可以理解了，就是说它本身是自带动力的，就直接开着就可以走了，车上就有卧室啊、洗手间啊。等等
0: ，也就是它本来就是一个完整的车的形式。
1: 对对，对嗯、还有一种呢，叫做拖挂式的。拖挂式的话，它实际上就是本身房车，它是呃所有的休息的设备，包括床啊、洗手间啊等等，都是在一个拖车里面。它需要有额外的动力的车来进行拖挂。这两种车它各有好处，但是车行。租车的来说的话，一般情况下我们都是租自行式的，因为拖挂式的话对驾驶技术和经验要求都比较高。那么自行式的呢，它又分了 A、B、C 三种。其实通常情况下我们都是租的 C 型车，因为 A 型车它是属于那种类似于大巴车改装的车，又非常的大，就类似于一辆大巴一样，里面住的人也更多。啊 ，B 型的话，它是相相对小一点，有点类似于一个中巴。作为我们通常过来游玩的游客来话来说的话，一般大家都是三五个好友或者一家人，所以情我们都是租 C 型。C 型呢，车身呢比较大，一般情况下可能有七到八米长，高的话高的有三点五米左右了，宽度基本上也都在两点五米左右。所以它的车身各方面来说的话，和我们通常驾驶家用轿车来说会有一些不同，比如说转弯半径啊。如果我们在呃，国内或者在其他地方，通常是驾驶这小型轿车的话，租到 C 型的房车之后，一定要是非常小心的，先有一个熟悉的过程，一定要特别在意车的宽高。小心不要插着两边的东西，或者说车顶上的、路上的或者停车场或者等等各方面的一些东西喽，树枝啊都要特别的小心
0: 。从租车公司把房车给租回来之后，可以选择在一个比较空旷的地方，先尝试着转弯，尝试着倒车试一试，这样就可以避免在到了路上的时候，避免一些插碰的事故的发生。我们知道，房车一般都会有卧室啊，装有开放式的厨房。客厅还有卫生间，包括配备了一些空调啊、煤气炉以及微波炉，就非常的齐全啊。如果我们要进行一个房车游，自己还需要准备一些什么样的额外的行李或者是
1: 随身物品吗？其实我们在房车旅行的时候呢，车上本身已经配备了相对比较齐备的设备，通常比如说床啊。被子啊、被单啊等等，车行都会提供，他们也都会定期的更换。你每一次租车都是拿到的，都是干净的，所以，呃，一般情况下，被子啊等等这些就可以不用带了。如果有的朋友就是可能比较在意个人卫生的，有洁癖的朋友对，可以自己带一套这种被单啊，床上用、啊、或者床上用品，然后甚至有的还可能会呃可以考虑带一个睡袋之类的东西。当然这些呢，就是看个人的喜好了。通常情况下，其他的，比如说锅碗瓢盆，基本上是不用带的。但是因为澳洲呢，它是属于一个西方国家嘛，所以它的饮食习惯，包括餐具，和我们大部分呃国内来的朋友都会有一些差异。有的时候用他们的这种炊具，或者说是用他们的餐具来吃饭的时候，相对会,会有一些困难。所以呢，呃，可以考虑带一个，比如说带一个电磁炉，然后再带一个那种适合电磁炉做的、呃、平底锅，可以。在出去的时候，插上电磁炉，煮煮小火锅，或者在这个就可以在当地的超市也能买到了，就是适合自己口味的一些蔬菜呀、啊。
0: 面条，对
1: 面条、嗯，其
0: 实好多过来旅游的华人朋友们，在经过了一两天的兴奋期之后，他们会非常的怀念中餐。那所以，如果是在进行房车游的过程当中，大家有了电磁炉，可以自己来试一试烹饪，这也是一个很好的选择。其实房车就类似于一个移动的小旅馆，这车上吃喝玩乐的都有啊。但是还有一个问题，也是大家非常关注的，那就是到了晚上的时候，我们到底是住车上好呢？还是住在营地里，另外的独立屋，或者是自己搭个帐篷呢？没友有,有什么好的建议
1: 呃？呃，是这样子啊，刚才我们也提到了，就是租车以及这种车辆的使用，就是出去的时候我们怎么样来住宿的问题。因为其实开的房车最大的好处呢，就是它可以满足我们，呃，在野外露营的这种需求。其实，在整个澳洲来说的话，呃，刚才甜甜圈也提到了，全澳洲有几千个营地。其实这个营地呢，它的一个本质就是给我们的房车旅行的游客提供补给、休整的。那么它一般情况下在营地里面呢，会有比较齐备的设施，比如说它有公共的厨房、有洗衣房、卫生间、游泳池，呃，给小孩子玩的这种娱乐场所。房车营地里面它有两种形式的这种住宿。一种呢，就是叫做 s e 晒，专门给房车来停靠过夜的
0: ，就相当于是一个车位。哎，对，就是一
1: 个车位。嗯、这个车位呢，它提供了呃房车充电的充电桩、排水的呃下水道、接水补充水源的水管等等。还有一种方式呢，就叫叫做 cabin， 但实际上就是刚才甜甜圈提到的、呃，类似于这种独栋小屋之类的，订一个独栋的小屋。在房间里面住，车子就停在外面。但营地都是在那种风景比较好的地方，所以很多游客也就在营地里面住着，到处去逛一逛。就两种这种住宿方式。那么你要想体验这种房车的感觉，那么当然就是定一个 s i t 住在车上更舒服一点的话，那就是住到他平独立屋里面。
0: 其实大家可以在过程当中。分阶段的分别来尝试，一段时间住在这个 site， 住在车上；另外一段时间可以住在独立的小屋里。这个小屋其实我们在澳洲时间长了会发现，很多的独立屋它是木质的，以木质为主。那澳洲的家庭里孩子数量会比国内的多，所以在另外一间房间里呢，它通常会有这样高低床，可以供三个小孩或者是四个小孩来居住。这也是和国内不太一样的地方。刚才我们有分享怎么样去租。租车那现在你再给大家说说怎么样还车，在还车的过程当中要注意一些什么事
1: 项？呃，因为房车相对来说比较复杂一点嘛，所以在还车的时候，它的要求也相对会多一点。比如说，一般情况下要求我们要加满燃油，这个是租车通常都会有的要求，就是要求我们要把厕所的污水排干净。车上一般情况下都会配的有这种燃气罐，所以在还车的时候，通常也会要求我们要把燃气罐要加满。还有就是车内的基本清洁，我们要打扫要做好，冰箱要清理干净，垃圾清理干净，所有这一些呢做完了就满足了还车的要求了。也有比如说你的时间比较急，来不及去做些做这些清理的，我们在订车的时候也可以订一个叫做快速还车的一个这样一个服务，不需要做这些，直接到还车的店，钥匙交给他做一个检查，车辆没有问题。就可以了。嗯
0: 、快速还车就是省去了自己打扫卫生的<对>麻烦，那会不会额外的需要支付一些费用
1: ？是的，是需要的、嗯、啊，这部分费用相对来说啊、呃、还是稍微比较高一点，大概要两三百澳币左右。还车的过程中呢，可能还要注意一点，就是通常情况下，很多游客都在想，哎，我如果提前还车，会不会退我一部分租金呢？在这边的车行，基本上都是你如果提前还的话，租金基本上不会退的。所以大家一定要规划好自己的行程
0: 。提前还不会退租金，那如果是延期还了
1: ，那肯定要补的。这、嗯<笑>就是
0: 刚才我们有说到，在澳洲来说，营地是非常的多的。那我们要出行之前，怎么样才能够预定到
1: 适合自己的营地呢？通常情况下，我们可以有三个渠道：第一个是景点的游客信息中心，还有一个就是营地的官方网站。从网上去搜索，能够查到他们在全澳分布的。所有的营地的信息，还有一个就是一个比较有用的手机 APP 呢，两个推荐给大家，一个叫做 Wiki c a p s 它的信息非常的全，基本上涵盖了澳洲所有的营地。还有一个 m a p s Me，Maps Me 它可以离线使用
0: ，所以如果大家要出行，千万要记下这两个 APP， 一个叫 Wiki c a p s 一个叫
1: Maps Me。我们查找了呃营地的信息之后呢，当然就是要考虑预定的，预定的也是两条渠道，一个是。营地的官方网站可以在网上预定，也可以直接打电话给他们预定或者发邮件。还有一个就是在游客信息中心，游客信息中心呢，它除了提供景点、营地的信息以外，它也可以帮我们来进行预定
0: 。有没有一个要求？我们大概会在提前多长时间预定是
1: 比较合适的？大部分的营地其实不需要。提前太久预定，比如说节假日，特别是圣诞节或者说是呃学校的放假的时候，尽量的提前一周到两周左右预定
0: 。刚才我们说了住宿，也说了吃的问题，还有停车的问题。我们现在想请六来给大家分享一下，在澳洲来说有哪几条？路线是最适合房车型的，因为澳洲非常的大分，分东南西北。那东部是海边，而西部或者是靠北有中间有陆地。我们怎么样来选择一个风景又非常优美又很舒适的路线，对于我们来说是非常重要的
1: 。因为澳洲，呃，我们也知道它是一个比较大的一个呃,呃海岛了。实际上，呃，它的呃景色呢，大部分都是集中在东南沿海这一带。当然，还有中部的沙漠红土风景。那么，其实我们推荐的房车旅行的线路呢，经典的来说，大概就是那么五六条。嗯、当然，还有一些可以去发掘的啊。比如说，第一条就是新南威尔士这个州东边的太平洋海岸的这一条线，可以用三到七天的时间来完成，总长的话大概有九百五十公里左右。从悉尼经过中央海岸到猎人谷、史蒂芬港，再到考斯斯港、拜伦湾。再到黄金海岸或者布里斯班，沿着东海岸从北到南或者从南到北，那么这一条线呢，它可以把悉尼以及东海岸的中央海岸啊这些非常漂亮的地方都能够考虑到
0: 。刚才有提到路线当中会有到达黄金海岸，我们知道黄金海岸是很多带孩子的家庭非常想去的一个地方，因为那儿有很大的主题式的公园的游乐项目。那里有第二条路线是什么
1: ？呃，第二条路线呢，其实也还是沿着东海岸呢，只不过它的方向就更往北一点了，到昆士兰州了。因为大家知道，昆士兰州，呃，从凯恩斯到差不多到布里斯班，都是大堡礁的一个范围。所以呢，我们可以从布里斯班或者从凯恩斯出发，经过中途弗雷泽岛、呃，班达伯格、罗克汉普顿。麦凯、汤斯维尔等等这些非常漂亮的地方。从这些，呃，比如说我们刚才提到的，呃，从布里斯班出发，可以经过金皮淘金小镇去看一看这种澳洲淘金的历史。还有就是弗雷泽岛，弗雷泽岛它是全世界最大的一个沙岛，沙质的岛。班达伯格是一个甘蔗的城市，因为从在昆士兰州它是盛产甘蔗的。东部沿海那一带有非常非常宽广的这种甘蔗田，在这里也能够体验到一望无际的这种甘蔗田的感觉。嗯
0: ，大家可以在这里去参观一下糖厂啊，那可以知道这古法的炼糖技术，糖是怎么样炼成的，这也是一个非常好的选择
1: 。在这条线上呢，我们还可以呃经过一个古老的小镇，它是一个用数字来命名的，叫做幺七七零。它的来源呢是库克船长在一七七零年。登陆澳洲的时候发现了它，它是一个非常优美的海滨小镇了、啊。在这里呢，我们可以出海去看1770大堡礁，也可以在小镇里面非常悠闲的体验一下当地人的闲散的生活
0: 。其实，在全球用数字来命名的城市或者是地名还是蛮少的，这个比较奇特。
1: 这条线上还可以经过澳洲的牛肉之城罗克汉普顿。体味一下澳洲最美味的牛排，也是可以满足我们很多吃货的。
0: 我记得到这个小城市的时候，你会看到这个城里啊，每隔一百多米就有这牛的雕塑。牛的雕塑可以说是在全城各个角落里都很容易的见到，因为它就是牛肉之都
1: 。这条线上我们还会经过一个非常漂亮的地方——艾尔利海滩。艾尔蒂海滩呢，它实际上是降临群岛的一个门户，从这个地方就可以去到汉密尔顿岛以及大堡礁。在这里呢，推荐大家在房车旅行的休息的中途呢，留个充足的大概两三天的时间吧，一个是在这里体会一下海滩的。呃，漂亮。还有就是可以去坐直升飞机，或者说是那种水上小飞机，去看一看美丽的大堡礁和新型礁。新型礁就在这个点
0: 。大堡礁也是很多到澳洲来的朋友们一个必去之地，在全球五十个经典的人生当中必去的地方当中也入选了。所以在天空中坐的直升飞机俯瞰一下新型礁，也是一个很好的选择
1: 。最后的终点就是我们的凯恩斯，凯恩斯是。呃、已经属于一个呃热带的城市了，一年四季的话，基本上气温都很适合旅游的，也有大宝礁看它，当然还有呃比较漂亮的热带雨林
0: 。那这条路线，刚才你有说到，时间会比第一条会长一些路程也更长。除了这东部的环海之外，悉尼到墨尔本的沿海，我们也是经常可以看到很多人选择的一条用房车旅行
1: 的一条路线，是吗？对的，因为悉尼到墨尔本呢，其实它的距离，如果沿着东部或者东南海岸来走的话，大概也有一千三百多公里，六到八天的时间。这条线上呢，也是有非常漂亮的海景。从悉尼出发，沿着这个蓝色海洋路一直南行，经过迷人的海牙桥，到。卧龙港，我再欣赏一下海上喷泉，一直望南，还会非常漂亮的杰维斯湾。白沙滩可以出海去看看海豚，一直往南走，从贝特曼海湾到伊顿。伊顿的话，它其实也是非常适合赏金的一个地方。每年的五到十一月，可以有机会看到南极回来的座头鲸。这条线上呢，其实再往下走就是进入维多利亚的境地了。出了新南威尔士就到维多利亚了。维多利亚州这边呢，也有很多国家公园，一个非常大的世界生物保护区，可以经过一个金矿小镇。瓦尔哈拉，再到菲利普岛去看一看可爱的企鹅，最后到达墨尔本。
0: 这条路线是从悉尼出发，是往南走。刚才我们说到的前面两条都是往北走啊。那再给大家说说第四条经典路线
1: 。到了墨尔本呢，当然就不得不去看一看大洋路了。大洋路它在墨尔本的西边，如果自驾房车可以有充足的时间，沿着大洋路去慢慢地欣赏大洋路的壮丽的海景。再往西，继续往西，一路到阿德莱德这边就是。澳大利亚非常迷人的东南海岸，阿德莱德，然后可以去看一看阿德莱德的葡萄酒庄，去感受一下南澳的葡萄酒的文化
0: 。阿德莱德是整个澳洲的葡萄酒的基地了，在那里的阿德莱德大学还专门有全球屈指可数的酿酒和品酒专业可以供大家学习。其实，在去年的整个澳洲大学统计当中，让人有一个很惊人的发现是，在阿德莱德大学里学习葡萄酒专业的华人的学生占到了。超过百分之六十的份额，现在越来越多的中国人开始喜欢。
1: 酿酒行业喜欢上葡萄酒了。刚才我们谈到的几条路线呢，都是沿海、东南、东部、南部沿海的。作为澳洲比较漂亮的一个地方，还有塔斯马尼亚，有人把它称为世界的尽头，因为再往南就已经到了往南极南极对。呃，
0: 提到这个地方，我觉得会让很多朋友们有一点兴奋的是，因为它是一个非常纯净的小岛，而且是每年欣赏极光的。非常好的地方，同时有一大片的薰衣草庄园，非常的漂亮
1: 。啊，对，这条线呢就是环塔斯马尼亚了，路程稍微也有一点长，差不多一千四百公里，六到八天左右。可以从霍巴特出发，到菲辛纳国家公园，到朗塞斯顿，再到斯丹尼参观摇篮山，最后再回到霍巴特，就环着。卡斯马尼亚岛一圈，充分地去体验世界尽头的美丽。第六条路线呢，就是中部的，从阿德莱德一直往北到达尔文。这条线路稍微比较长一点，差不多有三千多公里。我们如果要走的话，可以选择其中一部分，比如说从达尔文出发往南，经过这乌鲁鲁、爱丽丝泉，结束行程，观赏一下中部。沙漠和红土的这种风景，但是这条线呢，相对来说它的自然环境条件会比沿海的要。差一些，因为中部的人烟会相对比较稀少，对我们的旅途旅行者来说也会有相对来说比较高的要求，准要更加充分
0: 刚才 Leo 给大家分享了澳洲非常经典的六条房车游的路线，朋友们可以根据你自己的兴趣爱好，是喜欢休闲游、观赏性的游览，还是喜欢互动的，或者是更加高一点级别的驴友游,游啊，可以自的来匹配。非常感谢 Leo 今天来给大家分享房车游这个主题，我们在后续的节目当中还会给大家。陆续的来介绍，那么你准备好出发了吗？没有什么能够阻挡我们对自由的向往。如果你也希望有一段澳洲旅行的美妙时光，给我们留言吧，甜甜圈为你私人定制。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼。f m t i a n t i a n q u a n 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下
1: 期再见吧。